0: Ngày 11 tháng 9 năm 2011 Ngày chia tay Qua hết kỳ nghỉ hè Mình chia tay với Giảng Phi Thật ra mình muốn chia tay từ lâu rồi Nhưng mà nghỉ hè không có ai chơi cùng Nên mới kéo mãi đến tận bây giờ Chia tay với Giảng Phi không khiến mình khổ sở như mình tưởng Có lẽ... Do số mình sẽ phải lẻ loi cô độc Ngày 6 tháng 10 năm 2011 Vết thương Mẹ nhìn thấy vết thương trên cánh tay của mình Là do mình sơ ý Ý y mà áo tay dài Nên cắt nhiều chỗ khác nhau Mình quên mất là Vào trời thu nóng được như vậy nên mình đã cuốn tay áo lên. Mẹ mình cuốn quế nứt nở hỏi mình bị làm sao Mình thản nhiên đáp, con lỡ tay. Cái ngốc cũng chẳng tin nổi, mẹ vừa mếm máu vừa nứt cuộc hỏi mình. Vì sao vậy con? Sao con chưa chịu thoát ra? Chẳng lẽ con muốn nó chết, con mới bình phục lại sao? Được, để mẹ đi chém chết nó liền. Mẹ chưa nói hết câu đã lao ra ngoài, cha ở bên cạnh vội vã ôm bà lại. Mình đứng im đó không nói gì. Đúng vậy, tại sao vậy? Tại sao bà luôn ép mình? Lẽ nào là lỗi của mình thật sao? Mình rạch tay là mình sai sao? Mình chỉ là muốn thoát ra khỏi cái nỗi ám ảnh đó thôi. Chỉ là hận muốn gã chết đi. Nhưng mà hận gã cũng là sai ư. Hai người không muốn mình phải làm sao? Rốt cuộc, muốn mình phải làm như thế nào? Là lỗi của mình ư? Lẽ nào, từ trước đến nay, đều là lỗi của mình hay sao? Mình bước vào phòng và lấy lưỡi lam ra. Mẹ nói với mình, con đừng nhúc nhích mình cũng đáp lại mẹ mẹ đừng có nhúc nhích mẹ đứng im và che miệng khóc mình rạch một đường trên tay mình nói mẹ đừng có làm mồm nữa mẹ nghiện ngào rồi nứt cục mình lại rạch thêm hai rạch nữa Thật ra mình không phải nhắm vào mẹ đâu nhưng mình biết khóc thì khó dứt lắm mình chỉ là muốn rạch tay để giảm bớt sự khó chịu trong người mà thôi mình khó chịu bất rứt lắm nếu không rạch tay mình sẽ ngạt thở chết mất bọn họ nói con đừng tự làm tổn thương mình nữa nhưng mà không phải vậy đâu mình làm thế là để tự cứu mình đó Hai người họ đều không biết Mỗi khi mình khó thở Chỉ có lưỡi lam Mới cứu vớt được mình Ngày 4 tháng 11 Năm 2011 Chuyên viên tâm lý Hôm nay mình đã hứa với mẹ đến gặp chuyên viên tâm lý Một người phụ nữ tầm 30 tuổi Họ hứa Bác hứa nói, chúng ta làm bạn nhé con. Mình cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được. Cuối cùng cười dở. Bạn ư bạn bè là cái gì nha? Lại tin tưởng lẫn nhau, thành khẩn tiết lộ bí mật. Sau cùng nhận lại cái cười chê ngu ngốc và hệ quả về sau. Chắc là vậy, buồn cười thiệt á. Ngày 5 tháng 4 năm 2012 Bạn trai Hôm nay mình có bạn trai mới Cùng trường với mình Lớp 9 ảnh trông cao to Rất có cảm giác an toàn Anh nói anh thích mình Muốn làm người yêu của mình Mình trả lời Được Mặc dù đây là lần đầu tiên mình gặp ảnh Ngày 16 tháng 5 năm 2012, 3 năm Hôm nay mình lén vứt thuốc đi Thuốc gì đâu mà vừa nhiều vừa đắng Mỗi khi uống xong mình có cảm giác đầu nặng nề đợt khổ mình hỏi bác hứa khi nào mình thôi uống thuốc Cũng nói là cái đó phải xem mình như thế nào Đó, xem mình thế nào Thì giờ mình không muốn uống nữa nên mình vứt thuốc đi thôi Ngày 12 tháng 10 Năm 2012 Chia tay Mình chia tay rồi Vì mình không muốn ngủ với ảnh Ngày 7 tháng 11 Năm 2012 Lương Mỹ Thục Mình tình cờ gặp lưu mỹ thuật. Hôm đó mình định đi mua Sprite. Nhưng mình quên mang theo ví. Trên đường về nhà mình gặp lưu mỹ thuật từ nhà của mình đi ra. Bà bối rối cười với mình. Bắt chuyện với mình. Nhưng mà mình mặc kệ bà. Mẹ mình nhìn mình với vẻ chuột dạ. Bà nói cư của con khá tốt. Mẹ có chuyện cần nhờ cổ. Mình hỏi mẹ chuyện gì. Mẹ đáp cách làm sừng xào chuông ngọt. Mình đáp, mẹ muốn hỏi bệnh tình của con đúng không? Mẹ mình ngập ngừng một lúc lâu, rồi nói thẳng, con không hợp tác điều trị, cổ là chuyên gia nên hiểu rõ về con. Mình nói, cần gì vòng vo đến thế. Nếu mẹ nghĩ con không hợp tác điều trị, thì cứ đưa con thẳng vào bệnh viện tâm thần là được rồi mà. Mẹ mình bật khóc, Hiếm khi không nói móc mình, mà nói, mẹ biết con khó chịu, không sao cả, con muốn làm gì cũng được, miễn là đừng làm tổn thương bản thân con. Mắt mình bỗng ấm ấm, nói thật, đã lâu mình không khóc rồi. Nhưng đến cùng, mẹ vẫn là mẹ ruột của mình, chỉ một câu đã khiến mình sụp đổ. Mẹ nói tiếp trước đây là do mẹ không cố gắng tìm hiểu con là lỗi của mẹ mình nhìn nút mắt trên gương mặt mẹ trái tim mình lập tức mềm nhũng mình hỏi mẹ lưu mỹ thục vậy mẹ nói thế có đúng hay không mẹ im lặng mình lại nói lưu mỹ thục là một người tốt ha mẹ ha mẹ gật đầu mình lại nói nếu tốt thế Sao nhớ quét lấy tên khốn nạn Đường Đức? Mình nói cho bà bị mù Mình nói bà không phải danh mù đâu. Bà là nhà tâm lý học. Giỏi nhất cái việc nhìn người. Nhưng bà ta vẫn một lòng lấy gã đốn mạc đó làm chồng Có nghĩa là trong mắt bà ta Đường Đức là người tối. Mình không biết nữa. Mình thật sự không hiểu hỏi mẹ đường Đức là người tốt thật hả mẹ? Mị kiên định đắc đầu liên liệ, nó là thằng chó đẻ, là độ cặn bã, Nhưng mà đừng điềm điềm nói kẻ là người tốt, lưu mỹ thuật nói kẻ là người tốt, và bây giờ giảng Phi cũng nói kẻ là người tốt. Ngày 15 tháng 5, năm 2013, ngày mai, ngày mai là ngày đó, mình càng không muốn nhớ thì mình càng nhớ rõ, mình khó chịu muốn chết đi cho xong. Sắp đến chuyển cấp rồi, mẹ nói với mình không cần thi điểm cao, chỉ cần làm hết sức là được. Mình cảm thấy mẹ thật sự đã trưởng thành rồi nhé là phải khen cô lưu dạy rất là giỏi lưu mỹ thuật không còn kiên về gì khi đến nhà mình nữa mình rất ngạc nhiên khi thấy họ thân thiết với nhau ngoài việc thảo luận về mình họ còn có thể vui vẻ nói về rau dưa giày dép, túi sách mới trong siêu thị hay là trung tâm mua sắm điều mình không mong muốn nhất đã đến rồi mặc dù mình không ghét lưu mỹ thuật Nhưng chỉ cần có quan hệ với đường đức là mình không thể nào thích nổi. Ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay thì không được. Mình lại bắt đầu bực bội trong người. Mình nói bả là trồn chút tết gà, là thứ đạo đức giả. Rõ ràng là kẻ làm sai, nhưng cứ đổi lốt người tốt. Người tốt hay kẻ xấu. Đều bị nhà bà chiếm hết rồi. Vẻ mặt luôn mỹ thuật đỏ trắng đan sen, vội vàng xin lỗi mình, rồi bỏ về. Trước khi đi còn không quên nháy mắt với mẹ, để mẹ không trách mắng mình. Mình nhìn thấy tất cả chứ. Mẹ cũng thật sự không mắng mình. Chỉ bảo nếu con không ưa bà, thì sau này mẹ không cho bà đến nhà chúng ta nữa. Mình không nói, bước vào phòng, Mẹ thấy mình lại im miễn vào phòng Lại hốt hoảng Nhưng không dám ra lệnh cho mình đi ra Chỉ một lát Lại đến trước cửa bảo mình ra Khoai tây chiên Xoài Sữa chua Mình đang ngồi trong phòng Cầm lưỡi lam trên tay Đã lâu rồi mình không dùng nó nữa Lần này mình do dự có nên dùng hay không Lần này là mình sai mà Họ thương mình như vậy mình không nên đối xử với họ như thế Là lỗi của mình Mình nghĩ Ngày 22 tháng 7 năm 2013 Kết quả thi chuyển cấp cao bất ngờ Cha mẹ định đăng ký cho mình vào trường rộng điểm Nhưng mình muốn học trường cấp 3 bình thường Vì dù sẽ không tốt như trường trọng điểm đâu Nhưng mà mình đã rất hài lòng rồi Nghe nói đường điềm điềm học trường trọng điểm Nếu không có bất ngờ Thì chắc chắn sẽ được nhận vào trường đại học trọng điểm Nghĩ đến đây mình lại khó thở Nhưng mà mình không muốn dùng đến lưỡi lam Mình nghĩ mình không thể cứ như thế mãi được Mình nằm trên giường thở hổn hển một lúc lâu Cuối cùng cũng ngừng được Ngày 12 tháng 8 Năm 2013 Chỗ ở Hôm nay mình bàn bạc với cha mẹ Về việc sống ở trường Mẹ mình không đồng ý Và bảo lỡ mình ở ký túc xá Bị khinh rể thì sao Thái độ mình hết sức kiên quyết Nên cấp ba Đồng nghĩa với việc mình có thể thay đổi sang một ngôi trường hoàn toàn mới Mình sống môi trường sẽ tránh được việc vô tình gặp phải người nhà họ đường kia Cả nhà rơi vào bế tắc Mẹ mình cầm điện thoại loay hoay Mình biết chắc chắn bà đang xin lời khuyên từ lưu mỹ thuật Một lúc sau, mẹ đồng ý Nhưng nếu con sống không quen hoặc có gây gỗ với bạn bè Con nhớ kỹ, nhất định phải về nhà Ngày 3 tháng 9 năm 2013 Một cuộc sống mới Trường học mới Một phòng ký túc xá có 6 người Bùng cầu trong nhà vệ sinh là dạng ngồi xổm Các bạn cùng phòng có vẻ dễ sống chung Ngày 29 tháng 10 năm 2013 Tinh đồn hay giảng không bao lâu, mình không chủ động kết bạn hay chủ động bắt chuyện với ai. Về ra chơi, mình cũng ngồi một mình lặng lẽ. Có lẽ trong mắt mọi người, mình là một người hướng nội. Chẳng qua hôm nay có lời đồn đại. Một người bạn hồi cấp 2 nói, Nhìn bây giờ trong mình có vẻ điềm đạm. Chứ thực ra hồi cấp 2, mình đã đứa em lỏng, lẳng lơ, quen biết bao bạn trai. Mình không đính chính. Ngẫm lại, cũng có gì sai đâu. Trường cấp 3 lớn hơn trường cấp 2, không biết bao nhiêu lần. Cũng lớn hơn trường tiểu học rất rất nhiều lần. Tính ra gấp bao nhiêu lần giáo viên và bạn học. Một mình mình nhỏ bé, biết bao trong tập thể. Tình tình đồn có đáng kể là bao. Rồi sẽ vào dĩ vãng thôi. Ký túc xá chia 3 phe, một phe ba người, một phe 2 người. Cùng nhau ăn cơm rồi lên lớp Còn phe còn lại Là mình Nhưng mà mình không khổ sở đâu Nếu bây giờ mình có bạn Biết đâu Mình lại không thích nghi được Ngày 22 tháng 3 Năm 2014 Hút ừ. Bạn cùng phòng phát hiện Mình uống thuốc trầm cảm nhưng cái cổ không dị nghị gì nhiều Chỉ kêu mình nhớ giữ gìn sức khỏe Thế mà khi mình bước vào lớp Ánh mắt tất cả các bạn trong lớp nhìn về mình Hình như có vẻ là lạ Nhưng mà thôi Mình cũng mặc kệ họ Buổi chiều Có một bạn nữ trong lớp chủ động đến ngồi cạnh Bắt chuyện với mình Cổ khen đôi mắt mình rất đẹp Đây là lần đầu tiên Mình được người khác khen đôi mắt đẹp Bỗng nhiên có chút vui vui Ngày 9 tháng 4 năm 2014 Hồ Duyệt Hồ Duyệt và mình trở thành bạn bè Bạn ý là bạn nữ khiên đôi mắt mình đẹp á Bạn ý kể bạn từng bị trầm cảm vì cha mẹ ly hôn Bạn ấy ngỏ lời hy vọng giúp được mình Mình không đáp Bạn ở bên cạnh riu riếu một mình Kể những chuyện vui Thi thoảng mang cho mình sô-cô-la và trà sữa cứ thế bà ấy trở thành bạn của mình Hồi duyệt ở lớp hoạt bát lắm Chẳng ai liên tưởng được bà ấy từng bị trầm cảm hết Bà ấy muốn đưa mình vào vòng tay bạn bè của cổ Nhưng thôi mình từ chối Biết sao được Mình vẫn bài xích tiếp xúc với người lạ mà Ngày 16 tháng 5 Năm Năm 2014 Hôm nay tâm trạng không tốt, Hồ Duyệt mời mình đi ăn kép Ngày Ngày 12 tháng 11 năm 2014, đường. Hôm nay mình về nhà, vô tình gặp đường điềm điềm. Cô ta mỉm cười lẽ phép với mình, mình vô thức cười đáp lại. Sau đó không ai nói gì. Mình về đến nhà Mẹ cứ nhìn chầm chầm vào cánh tay mình Ngập ngừng có vẻ như muốn hỏi Mà không dám Mình chủ động sắn tay áo lên cho bà xem Cánh tay không có vết thương mặc dù với sẹo in hằng trên đó Mẹ mình rất vui Bỗng nói mình khang khác Mình trả lời Dù sao 4 năm rồi Mẹ nghe xong càng tươi hơn Ngày 18 tháng 2 Năm 2015 Tết Hôm nay là đêm giao thừa Mẹ mình làm một bàn tiệc lớn Trong ký ức của mình Chỉ có hồi nhỏ Mới được ăn thịnh soạn như vậy Nhưng mà mẹ đáp Tết năm nào mẹ cũng làm như nhau Mình đáp lại Chắc vài năm trước con không để tâm Mình dừng thuốc chống trầm cảm Được một năm rồi mình bắt đầu có sức sống rồi Ngày 7 tháng 6 Năm 2016 Thi đại học Lớp 12 trôi qua chóng vánh thiệt Tất cả chỉ đợi giây phút này thôi Có vũi dai nè Cố lên Mày nhất định phải phát huy thật tốt nào Nhất định Phải ti tốt hơn đường niềm điềm, điềm. Ngày 22 tháng 7 Năm 2016 Điểm thi Có kết quả thi đại học rồi 534 điểm Mình thi khá đấy chứ Có thể đậu đại học tốt ở tỉnh Mẹ mình cầm điện thoại hoài Không biết đang tán với ai nữa Mình liếc sang thì thấy tên Thục Liền giật lấy điện thoại của mẹ Và hỏi luôn Mỹ Thục Đừng điềm điềm được bao nhiêu điểm Lưu Mỹ Thục đáp Nó khi không tốt lắm Chỉ được 623 điểm Thấp hơn bình thường Tận 20 đến 30 điểm Mình trả điện thoại cho mẹ Và quay trở lại phòng Tôi không sao Trong phòng không có lưỡi lam Không phải bà đã kiểm tra kỹ lưỡng lắm sao Mình lớn tiếng nói vọng ra Tôi chỉ muốn ôm một mình mà thôi mình không nghe tiếng bước chân, biết chắc chắn bà không đi đâu. Bởi mấy năm nay, hễ mình tự nhốt mình trong phòng là bà chờ đến khi nào mình ra thì thôi. Mình thở dài nhìn ra bầu trời đêm đen kịch ngoài cửa sổ. Mình biết rằng là mình nên buông tay rồi. Nhưng mình không buông được. Mình không kiểm soát được. Lúc nào cũng so sánh với đường điềm điềm. Mình thầm nhủ, nếu không xảy ra vụ đó, chắc chắn mình không thu đường điềm điềm đâu. Năm năm trước, lúc nào điểm mình cũng cao hơn đường điềm điềm. Nếu không có vụ đó xảy ra, mình cũng có thể vào trường cấp 2, cấp 3 trọng điểm rồi. Rồi vào trường đại học loại 1, mình cũng không cần phải uống thuốc chống trầm cảm, không bị mụ mị đầu óc, và phải ứng chậm chạp. Rõ ràng... Mình có thể có một tương lai tươi sáng hơn Ngày 1 tháng 9 Năm 2016 Đại học Hôm nay là ngày mình báo danh Mình đăng ký trường đại học tỉnh kế bên Ngồi xe lửa 3 tiếng Khi cấp xá 4 phần Ai ai cũng nhiệt tình hết Ngày 10 tháng 9 Năm 2016 Năm 2016 luyện quân sự học quân sự xong chính là mở đầu cuộc sống sinh viên đại học bạn bè cùng phòng ai cũng tham gia các câu lạc bộ và đàn hội mình không muốn tham gia ai cũng bảo đại học chính là viện thẩm mỹ và trại nuôi heo còn mình chỉ muốn biến trường đại học thành viện dưỡng lão thôi mình chỉ mong mỏi mình càng thêm điềm đạm chính chắn mong thoát khỏi quá khứ cuốn nhật ký này chứa chốt quá nhiều ký ức đau thương rồi mình quyết định sẽ khóa lại và mở nó vào ngày mà mình thật sự thoát khỏi được nó ngày 6 tháng 8 năm 2019 tin xấu cha mình bị bệnh nặng bắt đầu từ tháng 5 ngày đó mình đang đi thực tập mẹ không báo cho mình biết bệnh cha trở nặng đến khi mình về đến nhà thì cha mình đã hấp hối rồi mình không ngờ cha mình trước giờ luôn mạnh khỏe bỗng chốc là để lại mình ra đi như thế này mình có chút cảm giác không chân thật trong đám tang của cha mình nhìn thấy cả nhà họ đường đường đất đường điềm điềm và cả luôn mỹ thuật nữa mình không mong chờ họ một chút nào cả Mình không biết tại sao bọn giống lại đến đây Mình cứ tưởng Chỉ có lũ mỹ thuật mà thôi Mình nhìn chầm chầm vào họ Mẹ mình ôm chặt lấy mình Như thể bà sợ mình sẽ mỗi bảo làm gì đó Tóc mẹ mình đã bạc gần hết rồi Nếp nhăn sắp đầy cả mặt Bà nói Là mẹ kêu họ đến Những ngày cuối đời của cha Họ đã giúp đỡ rất nhiều Một nửa chi phí nằm viện của cha con Là mượn từ nhà họ Mình cười Mình nói Không sao đâu mẹ Mọi chuyện đã qua rồi Ngày 7 tháng 8 Năm 2019 Đường Đức Là người tốt Đường Đức là một người tốt Sau 10 năm quan sát Quả thật, gã là một người tốt Là một người cha tốt Một người chồng tốt Một người hàng xóm tốt bụng Một người xa lạ hiền lành Cư xử hòa nhã Không tranh với đời Và giúp đỡ mọi người xung quanh Gã được xem là người tốt Được người đời khen nức nở Chỉ là gã chỉ ti tiện với một mình mình gã chỉ đồi bại với một mình mình mẹ mình nói chuyện đó qua lâu rồi con con người đâu phải bậc thánh nhân không ai toàn vẹn cả mình nghĩ bà nói đúng có một số việc nói đúng là đúng không đúng cũng phải đúng ngang cũng đúng mày dọc cũng đúng bởi vì ai cũng có lập trường riêng đứng ở lập trường của cha mẹ của đường điềm điềm Của lưu mỹ thục Và của cả giảng phi Đều không một ai chê trách được Cả là người xấu xa Nhưng ở góc độ của mình Từ những việc đồi bại Mà gã đã làm với mình Khiến 10 năm qua Mình chưa biết mùi vui vẻ Sống không hạnh phúc cho dù sống Ở trường đại học đất khách Mình cũng chỉ tạm thời quên đi sống như một cái xác biết đi trong lâu đài loan lỗ và chồng chất vết thương mình sợ phải tiếp xúc với người khác luôn từ chối không dám nhận lòng tốt của bất cứ ai lập dị quá ha mình chợt nhớ đến hai từ này lập dị mình cảm thấy đúng mình là người như vậy nhưng mình còn cách nào khác sao mình không thoát ra được. Chính gã đã hủy hoại cuộc đời mình vào buổi chiều ngày 16 tháng 5, năm 2009. Chính gã đã kéo và đè mình xuống ghế sofa. Chính lúc đó, cuộc đời mình nát, nát bét hết rồi. Nhưng mình cũng biết, gã có trách nhiệm nhưng mình không thể đổ hết lỗi lầm lên người gã được. Đã 10 năm rồi, có phải tội ác tài trời gì đâu. Thậm chí còn chẳng đến mức ngồi tù. cớ sao mình phải tính toán chi ly? Tại sao sống 10 năm nay trong xấu hổ nhục nhã, khổ sở vô cùng? Chẳng những không thể căm hận gã, mà còn tự tìm lý do thù ghét bản thân Là do chính mình không đủ mạnh mẽ Không đủ rộng lượng Là do bản thân cố chấp nghĩ không thông Là do bản thân ích kỷ Luôn đổ lỗi cho người khác Là do mình để tâm quá nhiều Còn người ta Thì chỉ là một phút Bị ma ám vào 10 năm trước Bây giờ Nó biết ăn năn chuộc tội Uống chi còn giúp đỡ cha mẹ mình Chăm sóc cha Cho mẹ mượn tiền Xem đi Gã là người tốt Lương thiện biết bao Lại khiến mình Lâm vào khung cảnh này Thấy chưa Mình khổ sở Đau thương suốt 10 năm qua Chẳng qua Cũng là lỗi của một mình mình mà thôi Do chính mình sai gã là người tốt chẳng qua một phút lầm lỡ thôi chỉ là mình sống sai 10 năm trong khốn khổ xin lỗi căn nguyên của nỗi đau là do bản thân mình bây giờ mình đã nghĩ thông rồi nếu đã tìm ra vấn đề cứ thế giải quyết rất là dễ Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Vũ Giai của mình Hôm qua Vũ Giai đưa cho mình một số tiền lớn Mình hỏi ở đâu ra Con bé cười cười bảo vừa hoàn thành một dự án lớn và được công ty thưởng Mình nói một cô thực tập sinh nhỏ nhoi thì làm gì làm được dự án lớn lao gì Con bé đáp mẹ cũng xem thường con gái mẹ quá Phải xem là con gái nhà ai chứ mình nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái Đã rất lâu rồi Lâu lắm rồi Mới nghe con gái vui vẻ đến thế gần ấy năm Cuối cùng con gái của mình đã bình phục Khỏe mạnh rồi Con gái của mẹ ơi Lúc đó Mình quá mê mội vẻ thoải mái tươi cười của con Quên đi số tiền nó lớn đến mức Chẳng những trả hết tiền mượn của đường đức Mà còn dư giả nữa Hôm qua, Vũ Giai lẻo đẻo theo mình Không hềm ngó ngàn điện thoại Con bé nằm trên ghế sofa xem tivi với mình Mình hạnh phúc cực kỳ Như thấy con bé sắp trở lại năm 10 tuổi hồn nhiên và vô tư Mình bất giác lơ là sự khác thường của con Và lúc 4 giờ chiều nay Có một số lạ gọi cho mình Và kêu mình đến bệnh viện gấp Mình nghĩ ngay đến Vũ Giai của mình Lo sợ bao nhiêu năm, thấp thỏm bao nhiêu năm. Cuối cùng, nó cũng trở thành sự thật rồi. Mình tối sầm mắt lại ngay, nhưng không ngã xuống được. Mình phải đến bệnh viện. Bất kể kết quả ra sao, mình nhất định phải đến bệnh viện. Vũ Gia nhảy cầu. Có một nhân chứng... Nói rằng là con bé nhảy cầu vào lúc 12 giờ trưa Khoảng 11 giờ mấy con bé nhắn tin quy trách bảo Hẹn bạn đi ăn, đừng có chờ cơm con Mình còn đáp ừa Hơn 3 giờ chiều người ta mới vớt con bé lên Đưa đến bệnh viện cũng là cả một quá trình Vũ dai của mình bị che bởi một tấm vải sám mình nhớ mỗi lần con bé không vui Rồi nó không thở nổi Khó thở quá Mình muốn xốc tấm vải lên Để con bé dễ thở Nhưng bị ngăn cản Mình nói Đó là con gái của tôi mà Tại sao các người không cho tôi nhìn Bọn họ không ngăn cản mình nữa Mình nhìn thấy vũ dai gương mặt con bé sưng phù Mình bắt đầu khóc Mình nức nở với con Con ơi kiếp sau con đừng làm con của mẹ nữa vũ dai từng lớn tiếng gào lên mình không bảo vệ được con bé đó là sự thật mình từ bệnh viện về nhà vô thức bước vào phòng con bé quỷ nhật ký nằm yên trên bàn và không khóa hồi trước mình nghĩ nên tôn trọng con bé mình không đụng vào sự riêng tư của con nên mình chưa từng đọc bây giờ mình hối hận chết đi được nếu mình đọc một lần Chỉ đọc một lần thôi Có lẽ mình sẽ hiểu được Nỗi bi thương tuyệt vọng của con Tại sao? Tại sao chứ? Nếu biết từ trước Cho dù có tán gia bại sản Mình cũng phải dắt con bé rời khỏi thành phố này Tránh xa những kẻ tổn thương con gái mình Nếu không Con bé sẽ không từng bước xa Và vực sâu khốn khổ tuyệt vọng này đường đất đã hủy hoại cuộc đời con gái từ buổi chiều năm 2009 đến 12 giờ ngày hôm nay gã chưa từng dừng tổn thương bằng hành động đã động lòng người một cách vừa thông minh vừa xảo quyệt gã dùng 10 năm để chứng minh cho vũ giai của mình thấy Mày xem là mày sai chứ không phải là tao gã đã thành công rồi vũ giai của mình đã ra đi mãi mãi Và Đường Đức vẫn luôn là người tốt Từ xưa đến giờ Mình đau lòng muốn chết đi Vì giờ nghi ngờ và nỗi bi thương tuyệt vọng của Vũ Giai Mình phải có câu trả lời cho con bé Mình mới là kẻ ngu si đần độ nhất trên đời Mình cầm quỹ nhật ký đi đến nhà Đường Đức Mình đọc to cuốn nhật ký của Vũ Giai cho bọn chúng nghe lưu Mỹ thuật nghe xong rơi lệ đầy mặt Đường Đức cúi đầu xuống Sau khi mình đọc gần chữ cuối cùng mình nhìn gã và hỏi Vũ Gia nói mày là người tốt Mày tốt thật ư Đường Đức nói xin lỗi Mình chợt nhận ra Đường Đức gã ta chưa bao giờ nhận lỗi lầm của gã cả Gã chưa từng xin lỗi Vũ Gia nhà mình Mình nói Mày đừng xin lỗi tao Vì từ đầu đến cuối Người mày có lỗi Không phải là tao Mà chỉ có một người mà thôi Mình nên đến mộ con gái ta Mà quỳ xuống cầu xin sự tha thứ Nhưng mà giờ có tác dụng gì đâu Đường đức Mày là đồ xuất sinh Chính mày tự tay hại đời con gái tao Mày là đồ ác quỷ Mày Mình mắng không ra lời Mình có tư cách gì mắng gã ta chứ Đúng rồi, khỏi nguồn Khiến ngủ gia tuyệt vọng đến mức ra đi Đâu chỉ bắt nguồn từ một mình gã Còn có mình nữa Có lưu mỹ thuật Có đường điềm điềm Không Vũ gia nói rồi Là mỗi người đều có một lập trường riêng ngủ giai của mình Con bé quá tốt bụng Ngay cả khi đau đớn như vậy Con bé vẫn luôn cố gắng thấu hiểu người khác. Vì vậy, cảm giác tội lỗi chỉ rơi vào một mình con bé. Vũ Giai mở khóa cuốn nhật ký và đặt nó lên bàn. Mình biết là con bé lặng lẽ chất vấn mình. Mình đã suy nghĩ rất lâu và quyết định đăng nhật ký của Vũ Giai lên mạng. Mình nghĩ có lẽ đâu đó trên thế giới đang có những đứa bé phải chịu nỗi đau thương. Giống như Vũ Giai mình hi vọng mọi người lấy mình làm gương. Mình không muốn có bất cứ ai sai lầm như mình và không mong muốn sẽ có một bi kịch như vậy lại xảy ra nữa. Vũ Giai của mình chào đời vào lúc 10 giờ 18 phút sáng ngày 24 tháng 3 năm 1998. Vì đúng vào ngày tiết cốc vũ, nên nhà mình đặt tên cho con bé là Cốc Vũ Giai Trước 2 giờ chiều, ngày 16 tháng 5, năm 2009, con bé thích nhất là ăn mì cay, kem, thích mặc váy hồng bồng bền. Con bé rất hay được thầy cô khen ngợi, gặp được ai trong xóm, trong tiểu khu, cũng miệng ngọt xớt chào cô, chào chú. Con bé bảo các bạn trong lớp ai cũng yêu quý mình. Bạn bè lối xóm đều hâm mộ mình có cô con gái thông minh, khéo léo hoạt bát lại dẻo miệng. Nhưng kể từ chiều hôm đó, con bé trở nên im lặng, kín tiếng. Con bé hay gào khóc, tự làm tổn thương mình, yêu sớm, oán trách mình và cha con bé bị đã không bảo vệ được nó. Mình ngỡ ngàng, bất lực và sợ hãi trước sự thay đổi của con. Mình không giúp con kịp lúc Và mãi mãi Không còn cơ hội đó nữa Sau này con bé lớn lên Và nhạy cảm theo năm tháng Biết giấu giếm vết thương Bằng vỏ bọc vẫn ổn Còn bản thân mình Thì cho rằng con tốt lên từng ngày Mình mới là kẻ ngu nhất Trên cõi đời Con bé cố gắng trưởng thành Đến năm 21 tuổi Và kể từ hôm nay Con bé biến thành thiên thần nếu nếu có kiếp sau Mình cầu cho con bé lớn lên khỏe mạnh Và hạnh phúc Đừng gặp phải đường đất Đừng gặp gỡ đường điềm điềm Đừng đụng phải luôn mỹ thuật giản phi Và Đừng có một người mẹ ngu ngốc Đần độn như mình